0: Qual é a maneira certa de se lutar contra o preconceito? Durante os anos 50 e 60, a luta por direitos civis pelos afro-americanos cresceu, atingindo seu ápice sob as vozes dos ativistas Martin Luther King Jr. e El Raj Malik El Shabazz, também conhecido como Malcolm X.
1: Enquanto o primeiro ficou conhecido mundialmente pela sua luta não violenta contra o racismo, o segundo bem ficou conhecido por defender a utilização de quaisquer meios necessários contra ele.
2: Um é conhecido por todo mundo por seu nome, seu discurso, suas marchas, sua atitude anti-violência que lhe rendeu nobre.
0: Em um momento em que protestos anti-racismo surgem ao redor do globo, pela revolta do abuso policial que levou à morte de George Floyd, assim como de muitos outros antes dele, o que podem nos dizer a vida e os ideais de Malcolm X sobre o racismo institucionalizado na nossa sociedade, permitindo o abuso de poder das autoridades sobre os cidadãos que deveriam proteger? Eu sou Maria Luísa Bassan, diretora da J-Press. Eu sou Natália Nora Marques.
2: Eu sou Patrick Fuentes. E esse é mais um Fora da
0: Caixa. Antes de tentarmos entender quem foi o ícone, é preciso entender um pouco sobre o homem. Nascido em 19 de maio de 1925, no meio oeste americano, e muito antes de abrir mão do seu
1: sobrenome, Malcolm X foi Malcolm Little, o quarto filho de Louise Helen e Earl Little.
2: Seu pai era um ministro da Igreja Batista e líder local da Associação Universal para o Progresso Negro, ou UNIA. Sua mãe trabalhava como secretária e um tipo de assessora na filial da mesma organização.
1: Por conta das atividades de seus pais em promover assistência em sua comunidade, Malcolm desde cedo aprendeu sobre o ódio e a intolerância, tendo sua família constantemente ameaçada por membros da Ku Klux Klan e Legião Negra, ambos grupos supremacistas brancos.
2: Quando tinha 6 anos, seu pai morreu de maneira muito suspeita, no que foi depois declarado como um acidente de carro. Alguns anos depois, devido a diversas pressões, sua mãe começou a sofrer de colapsos nervosos, sendo internada compulsoriamente em um hospital psiquiátrico.
1: Malcolm e seus irmãos, então, acabaram sendo distribuídos em diferentes lares adotivos, todos de famílias brancas. Essa vivência de um garoto negro com a realidade branca fez com que Malcolm conhecesse a verdadeira face do racismo.
2: Durante esse período, foi perguntado por um professor o que ele queria ser quando crescer e respondeu que queria ser advogado. Ao invés de ser encorajado a ter uma resposta positiva, seu professor disse que uma pessoa de cor não poderia ser um, que deveria avisar algo mais realista, como um carpinteiro, por exemplo.
1: Essa sugestão do professor de Malcolm teve impacto profundo no psicológico do garoto, se refletindo em seu comportamento. Ele passou de um bom aluno para o estereótipo de garoto-problema. E quando terminou a oitava série, abandonou a escola.
2: Em 1943, se mudou para o Harlem e começou a frequentar bares e conviver com músicos e criminosos locais. Entrando de vez no mundo dos crimes, se envolveu com o tráfico de drogas, roubos, prostituição e jogos de azar. Sempre se livrando de ser pego e usando sua inteligência para se destacar no meio. Em 1946, sua sorte acaba sendo preso por furto e invasão de propriedade, sentenciado a servir de 8 a 10 anos.
1: Na prisão, por influência do seu irmão mais velho, Malcolm começou a conversão para o islamismo pregado pela Nação do Islã. Essa organização foi fundada por Elijah Muhammad, que dizia que o homem negro foi ensinado pelos brancos a se odiar.
2: Também teve diversas outras imposições, como a religião, a expectativa, o sobrenome e principalmente a vergonha de ser negro e que a separação entre negros e brancos era algo necessário.
1: Malcolm gradualmente adequou seus hábitos aos do Islã. A partir daí, parou de alisar o cabelo, deixou as gírias de lado e se juntou ao grupo de oração muçulmano da prisão. Após seis anos e meio de pena, teve liberdade condicional por bom comportamento.
2: Ao ser solto, Malcolm abre mão do sobrenome da família, que, segundo ele, foi imposto sobre seus ancestrais pelo dono de escravo para demarcar sua propriedade e assumiu o real sobrenome de seus descendentes negros, aquele cujas histórias são desconhecidas.
0: Dessa forma, em 1952, nasce o que viria a ser uma das figuras mais importantes da luta pelos direitos, igualdade e identidade negra, Malcolm X.
3: Após sair exploitation da prisão Malcolm
1: X se tornou parte da nação do Islã, crescendo rapidamente dentro da organização. Logo, virou o ministro do Templo 7, situado na já familiar vizinhança do Harlem, criando programas de reabilitação de dependentes de drogas e álcool.
2: Ia é regularmente às delegacias da região para denunciar a violência policial praticada nas ruas de lá. Uma dessas visitas resultou no famoso episódio envolvendo Johnson Hilton.
1: Em 1957, dois policiais do Harlem, ao terem sua maneira de abordar moradores questionada por Johnson, Reagiram de forma violenta, agredindo e causando nele um traumatismo craniano, apesar de não ter tentado agredir ou reagir à agressão. Já inconsciente, ele foi algemado e detido.
2: Ao ficar sabendo do incidente, Malcolm X e um pequeno grupo foram em direção ao distrito para ver Johnson e não saíram dali até vê-lo. Em algumas horas, o pequeno grupo de Malcolm se tornou uma multidão de cerca de duas mil pessoas exigindo ver Johnson.
1: Cedendo a pressão, a polícia permitiu que o Malcom o e ao ver seu estado, ele exigiu que o levasse ao um hospital o mais rápido possível. Johnson foi levado ao hospital, mas envolvido à polícia na mesma noite, após ter sido tratado dos ferimentos mais graves. Ele foi solto após apresentar a corte no dia seguinte.
2: Em pouco tempo, Malcolm foi de ministro do Harlem, com seu discurso no empoderamento negro e a luta contra a opressão branca, a porta-voz da nação do Islã o que o fazia viajar constantemente, facilitando a disseminação do seu discurso.
1: Como porta-voz da nação do Islã, ganhou a polêmica fama que acompanharia até sua morte. Seus discursos até hoje são conhecidos por sua agressividade controversa e por clamar que os afro-americanos não deveriam ser passivos perante a opressão dos brancos, tanto psicológica quanto física.
2: Sendo parte da nação do islã, deixava claro o ideal separatista pregado pela organização e a impossibilidade de alcançar a igualdade social, pintando-a como uma arma dos brancos para iludir e manter oprimidos afro-americanos.
1: Com isso, muitos que buscavam atacar, criticar ou simplesmente não entendiam o que Malcolm estava tentando dizer, o acusavam de ser racista, de querer incitar a violência e a intolerância.
0: Ao conversarmos com Humberto Adami, presidente das Comissões Estadual e Nacional da Verdade da Escravidão Negra no Brasil, da OAB e do Conselho Federal, ele comenta um pouco sobre a figura polêmica que era Malcolm e a representação que sua mensagem estabelece com o racismo cotidiano das comunidades.
3: As propostas que são mais incisivas, como eram as de Malcolm X, acabam sempre por chamar mais a atenção. É, Malcolm X sempre foi um personagem que viveu de forma a modificar na sociedade escravocrata americana de uma forma tida como radical, mas de uma forma incisiva, que precisasse pegando em armas. Bem, eu penso que a, a postura de, da luta contra o racismo de uma forma incisiva se verifica quando as populações já estavam cansadas e sem opções e que então se voltam com, com energia pelo, pela
2: possibilidade de enfrentarem a vida. Entre tantas polêmicas, é importante lembrar que Malcolm não era o único ativista que lutava contra o racismo em sua época, e por isso precisamos trazer de volta a figura de Martin Luther King Jr. para a nossa conversa.
1: Malcolm X tinha uma abordagem bastante diferente de King, mas ambos queriam a mesma coisa, a garantia da dignidade e liberdade dos afro-americanos. Por conta da forma como discursava e por pregar a não violência como defesa contra as opressões, King tinha um maior alcance e era mais aceito do que Malcolm.
2: Isso porque os interesses dos poderosos nos Estados Unidos não batiam com as ideias revolucionárias e com as medidas de autodefesa de Malcolm. já que esse movimento não poderia ser evitado, ao menos que fosse menos incisivo.
1: Porém, essa não era uma situação aceitável para Malcolm, que não deixou de fazer críticas fortes ao outro ativista. Ele afirmava que Martin esperava que os negros convencessem os brancos a respeitá-los e não agredi-los cantando, e que assim mantinha seus seguidores indefesas contra as violências que sofriam.
0: A nação do Islã crescia sem parar por conta da popularidade e força de Malcolm, mas um rompimento entre eles foi inevitável.
2: No contexto da luta por direitos civis, o então presidente John F. Kennedy foi assassinado e questionaram Malcolm sobre seu pensamento a respeito. A resposta foi uma metáfora semelhante à que se faz, a que se paga. O que foi inaceitável para Elijah Muhammad, fundador da nação do Islã, que além de ter apreço pelo presidente, tinha uma filosofia de não se meter em política.
1: O líder do grupo decidiu por seu afastamento durante 90 dias. Nesse período, o ativista não poderia falar em público em nome da religião. A medida foi prolongada por tempo indeterminado devido principalmente ao posicionamento do filho mais velho de Elijah Muhammad.
2: Quando percebeu que não teria mais chance de ser membro ativo na nação do Islã, Malcolm resolveu romper oficialmente com ela e viajar para o norte do continente africano, onde se encontrou com vários líderes poderosos. Nessa época, seu discurso se voltava para a hipocrisia americana, que vem de imagem de terra da liberdade mas oprimia a população afro-americana.
0: Em sua
1: volta para os Estados Unidos, Malcolm tem um discurso bem diferente de antes de sua peregrinação, chegando, inclusive, a elogiar e defender Martin Luther King que estava na cadeia, assim como explica Humberto.
3: Eu imagino que ele passou a ter uma reflexão diferente do que ele tinha de percepção do mundo na fase inicial, onde era uma fase muito mais ligada à agressividade e uma resposta mais imediata. E a impressão que eu tenho é que ele passa a curtir, a apreciar, a se inteirar de outras formas de apropriação do conhecimento e de resposta do que ele tinha anteriormente. E essas formas de apreciação do mundo fizeram mudar o seu comportamento e, portanto, a sua avaliação do mundo, inclusive, e das possibilidades de com ele interagir.
2: Mesmo com a suavização do discurso, a relação entre Malcolm e a nação do Islã ainda era de conflito.
0: Um dos últimos discursos de Malcolm X, e também um dos mais fortes e conhecidos pelo mundo, mostra que, mesmo após ter seus ideais revisados, a agressividade e a paixão empregadas em suas palavras não
1: mudaram. Nele, Malcolm afirmava que é direito de todo afro-americano ser tratado como o ser humano que é ter os direitos e respeito que a sociedade garante aos seres humanos e que isso deveria ser assegurado por quaisquer meios necessários.
0: No dia 21 de fevereiro de 1965, Malcolm foi ao seu último discurso, já pressentindo o que estava para acontecer. Uma semana antes de sua morte, a casa em que morava havia sido alvo de coquetéis molotov e a polícia havia alegado que o ataque foi forjado pelo próprio ativista. Mas dessa vez, a atitude policial não foi menos suspeita.
2: No dia, Malcolm iria discursar em nome da organização da unidade afro-americana. Logo após o discurso de abertura, Malcolm foi ao palco e se preparou para começar o seu discurso, quando um homem começou uma confusão no meio da plateia. Essa distração fez com que os guarda-costas de Malcolm ficassem ocupados permitindo que dois atiradores pudessem fazer de Malcolm seu alvo. Após 21 tiros, Malcolm X faleceu no local.
1: Praticamente não havia policiais no local, o que é bastante estranho considerando o atentado ocorrido na semana anterior. Além disso, depois dos tiros, quando os policiais chegaram, não havia senso de urgência.
2: Naquele dia, um dos atiradores foi detido pela multidão e preso em flagrante. Semanas depois, outros dois suspeitos também foram presos. Uma solução relativamente rápida para tentar acalmar os ânimos da população. Mas o crime estava longe de ser considerado resolvido.
1: Após o caso ter sido oficialmente concluído e suspeitos condenados, Talmad Hayer, o atirador preso em flagrante, confessou que os outros dois presos não eram seus verdadeiros cúmplices, dando nomes e detalhes dos verdadeiros envolvidos no assassinato.
2: Mesmo com as evidências e a confissão de Hayer, mostrando que o crime não havia sido solucionado e que o verdadeiro assassino nunca tinha sido indiciado pelo crime, o caso nunca foi aberto.
1: Nos arquivos do FBI havia evidências de que Elijah Mohammed havia demonstrado seu ódio a Malcolm, o que, aliado ao discurso de seu filho mais velho, poderia ter incitado a organização paramilitar da nação do Islã a tomar algum tipo de providência.
2: Mas se o FBI podia prever que isso aconteceria, por que uma medida preventiva não foi tomada? Bem, mesmo que vários documentos desclassificados sobre Malcolm X tenham sido liberados ao público pela agência, nenhum deles contém algum tipo de justificativa para essa falta de iniciativa.
0: 55 anos após a morte de Malcolm X, sua mensagem sobre a afirmação negra parece ainda muito ativa, já que a não violência falha em conquistar a equidade.
1: Mesmo após as conquistas dos direitos civis por todos os ativistas que lutaram nos anos 50 e 60, ainda há muito para melhorar. O racismo institucional, por exemplo, é muito forte em toda a sociedade.
2: Após a morte de George Floyd, a mensagem de luta e resistência se utilizando de quaisquer meios necessários trazidos por Malcolm X parece ter ganhado força novamente, com diversas manifestações nas ruas exigindo esses direitos. Humberto comentou sobre esse assunto.
3: Eu creio que, uh, ao se comparar Malcolm X com a reação que ocorre a partir dos Estados Unidos e pelo assassinato de George Floyd e que alcança o mundo inteiro, Tóquio, Índia, Paris, Londres, todos os Estados Unidos, inclusive no Brasil, isso acaba por determinar que o combate ao racismo é uma necessidade urgente atual e mundial. Ao mesmo tempo, você pode observar que, na realidade brasileira, os negros só são ouvidos e que vem denunciando o racismo, os negros brasileiros há décadas, são ouvidos apenas depois que os negros americanos passam a ser, a inflamar o país. É mais um, uma demonstração de como, de como no Brasil, primeiro, tem que tocar o telefone da matriz para depois tocar o telefone da sucursal aqui no Brasil. Os legos brasileiros têm informado décadas, denunciado há décadas, o mito da democracia racial, Tem construído excelentes posições de luta nessa denúncia do racismo e de construção de uma nova sociedade menos escravocrata. E, ao mesmo tempo, ao que parece, não, não são ouvidos da mesma forma, são ouvidos, ouvidos apenas quando lá nos Estados Unidos toca o telefone da matriz. Vejo também que, em relação ao Malcolm X, alguma semelhança entre o movimento Reaja ou Será Morto, que aconteceu na Bahia alguns tempos atrás com mais profundidade, mas ainda assim está lá funcionando. É a necessidade dessa resposta de confronto com o sistema de opressão e a repressão armada. Aqui o que eu, enquanto mais próximo, é essa o Reagio será morto é, e com o Hamilton Borges e aqui no Brasil e, e logo no, no início de alguns tempos atrás.
1: É claro que a luta contra o racismo é algo que começou muito antes do nascimento de Malcolm X e continua até os dias de hoje. Contudo, seu legado nos diz algo muito importante, que um povo historicamente oprimido não irá escalar para sempre e que sua reação jamais deve ser confundida com violência.
2: Muito obrigado por acompanhar mais um Fora da Caixa com a gente. Nos vemos no próximo podcast com o Sala, Siga um o nas redes sociais e confira as nossas playlists no Spotify.
1: Roteiro e narração por Natália Nora Marques, Patrick Fuentes e Maria Luísa Bassan. Produção e edição por Juliana Matias e Júlia Portelinha. Direção por Gabriel Guerra e Karina Tarasiuk, Maria Luiza Bassan e Renata Souza.